0: Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich przybyłych dzisiaj do Chaty Mistyka. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Proszę rozgościć się w skromnej izbie Chaty. I dzisiaj bez bardziej drobiazgowych wstępów, dlatego że nagrywam tę audycję poniekąd improwizując, nie przygotowałem sobie żadnych ciekawych, barwnych wstępów na dzisiaj. Więc poniekąd przejdę dosyć szybko do porządku mojej wypowiedzi, do tych pomysłów, które chciałbym zaprezentować w dzisiejszym naszym spotkaniu. Pomysłów mam parę, wiążą się one poniekąd z moją poprzednią opowieścią. Ale jeszcze chciałem na samym wstępie, tytułem tego właśnie improwizowanego wstępu, wspomnieć o tym, że przechodzimy właśnie bardzo ciekawą, bardzo intrygującą dla mnie fazę. Jest to bardzo specyficzny cykl w skali planetarnej, w skali astronomicznej, w skali pogodowej również, który ja osobiście dosyć skrupulatnie, dosyć mocno odczuwam, że tak powiem, na własnej skórze. Bardzo ciekawy czas. Jesteśmy już po równonocy jesiennej. Warunki pogodowe, jak zauważyliśmy w tym roku, tego lata, są naprawdę niespotykane. Lato stulecia prawdopodobnie pogodowo po prostu wygląda na to, że klimat w naszej części planety zmienia się dosyć radykalnie, robi się coraz goręcej, powietrze staje się coraz bardziej po prostu gorące, No i klimat jak gdyby niespotykany, aczkolwiek na pewno pomimo klęsk jak gdyby poniekąd żywiołowych rolników, którzy doświadczyli potężnej suszy, przez co oczywiście wywarło swoje piętno na uprawach rolnych. Dla mnie szokiem było parę dni temu, kiedy wybrałem się na wycieczkę rowerową. Zobaczyłem pole słoneczników, ale potężne pole słoneczników, gdzie Wszystkie owe rośliny chyliły się ku dołowi i były po po prostu brązowe, były wypalone słońcem. Kwiaty, którym to nie dane było dotrwać do swojego stanu dojrzałości. No i to jest taki trochę druzgocący widok tego fenomenu letniego, którego byliśmy uczestnikiem czy też uczestnikami przez ostatnie parę miesięcy. No bo z jednej strony właśnie bardzo miło, przyjemnie spędzało się czas na zewnątrz, dużo więcej wydaje się czasu dla nas samych, być może dla rodziny, dlatego że właśnie pogoda sprzyjała tego typu warunkom. Można było częściej wyjechać z miasta, posiedzieć trochę nad wodą, być może, no każdy spędzał ten czas w swoim jak gdyby zakresie. Natomiast warunki na pewno umożliwiały większą interakcję międzyludzką również tego lata. No a z drugiej strony właśnie aspekt taki, że pomimo tego, że wszystko miło, przyjemnie i słonecznie, no to właśnie okazuje się, że plony i uprawy rolne dosyć mocno ucierpiały w tym roku. Z tego względu, że właśnie była aż tak słoneczna pogoda i aż tak mało opadów deszczu, no to oczywiście w naszej sferze klimatycznej. Po drugiej stronie planety w innych częściach, oczywiście różnego rodzaju klęski żywiołowe o dużo potężniejszym znaczeniu, dużo potężniejszej formie. Chociażby Indie, czyli stan Kerala, który doświadczył potężnej powodzi, gdzie ucierpiało mnóstwo ludzi, Dostałem parę zdjęć od znajomych, które uwidoczniały to stworzenia, które wypełzły na światło dzienne. Stworzenia dzikie i niespotykane w naszych częściach świata. Oprócz tego oczywiście potężna erupcja wulkanu na Hawajach, o której być może nie wszyscy z nas wiedzą. Wulkan jest tak aktywny do tej pory, że Hawaje posiadają już nową wyspę, która została otworzona w pobliżu istniejącej już wyspy. Co oprócz tego? Niedawna historia z potężnymi falami tsunami w Indonezji, gdzie ucierpiało paręset ludzi, gdzie notowane są potężne zniszczenia w tej chwili. Także okres dosyć dynamiczny, powiedziałbym, te ostatnie parę miesięcy, jeżeli będziemy obserwować to, co dzieje się w naturze. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, jest to okres dosyć silnej przemiany, którą właśnie często aż tak drastycznie prezentuje nam sama planeta. To jest troszeczkę poniekąd kontynuacja naszego poprzedniego tematu podczas naszego poprzedniego spotkania w Chacie Mistyka, gdzie omawiałem fenomen strachu, te rzeczy zawsze działy się na tej planecie i zawsze będą się dziać. Otóż uczestniczymy w fenomenie życia, w fenomenie istnienia, który kieruje się bardzo ścisłymi, określonymi zasadami funkcjonowania. To nie jest niestety tak, a a, a raczej jest to w zamyśle, żeby to nie było tak, o czym za chwilę opowiem, że przychodzimy na ten świat z instrukcją obsługi. Tak nie jest. My musimy sami po pierwsze nauczyć się obsługiwać samych siebie i dopiero wtedy będziemy w stanie zrozumieć, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość, czyli to, co nazywamy swoim otoczeniem. Ale tak naprawdę to nie jest nasze otoczenie, tylko to jest część tego samego fenomenu, z którego to właśnie jak gdyby wytworzyliśmy się my, jako indywidua, jako odrębności. To jest też kolejna rzecz, której my się w pewien sposób uczymy. Od urodzenia zaczynamy programować swoje zachowania. To poniekąd przy pomocy otoczenia, w którym się pojawiamy, poniekąd przy udziale naszych rodziców, później systemu edukacyjnego, naszych nauczycieli, naszych rówieśników. Dalej w to wchodzą takie takie potężne elementy twórcze, jak na przykład media, które bardzo mocno uwarunkowują nasze poglądy, naszą identyfikację i poczucie naszego własnego istnienia. Jeżeli wkroczymy na drogę odkrywania prawdy, jeżeli zafascynuje nas pytanie o rzeczywistość, pytanie o nasze własne miejsce w tej rzeczywistości, to bardzo szybko zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie iluzji, że wszystkie te schematy zachowań, które nabyliśmy, to jak postrzegamy siebie, to jak uwarunkowujemy istnienie siebie w relacji do innych istot, wokół nas, jak nam się wydaje. To są bardzo mocne czynniki, które decydują o naszym całokształcie, jako istoty świadomej. Teraz, ponieważ ta iluzja naszego bytu i nasz ogląd sytuacji, w której to przyszło nam odegrać rolę, jest tak silna, to Im dłużej, gdyby kontynuujemy tego typu programowanie naszych umysłów, tym trudniej będzie nam się wyłamać z tej, jak gdyby, powszechnej normy, czyli z tego, co zostało uznane za oczywiste, za powszechne przez ogół, jak gdyby, społeczeństwa, czyli tych indywiduów, które nakreśliły sobie w pewien sposób rodzaj swojego funkcjonowania i swoją rolę w tym wszystkim, w tej tej całej układance. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzić cały ten proces w bardzo skrupulatny sposób. I ten proces musi się odbyć na poziomie indywiduum. Czyli to, o czym wielokrotnie wspominałem. My uczymy się doświadczeniem, dlatego że mamy że jak gdyby można rozgraniczyć doświadczenie i nasze poznanie na parę różnych definicji, na parę różnych płaszczyzn. To poznanie, o którym mówię tutaj w Chacie Mistyka, to nie jest poznanie na poziomie intelektu. Intelekt, tak, jest nam bardzo potrzebny, jest wręcz niezbędny w pewnym sensie do naszego funkcjonowania, do naszego istnienia, w zaistniałych okolicznościach, ale również intelekt ma tak potężną moc, że jest w stanie wzmocnić ową iluzję, którą to wytworzyliśmy sobie, którą to zostaliśmy być może zaprogramowani przez nasze otoczenie już od od wieku dziecięcego po prostu. To doświadczenie, o którym mówię, Jest to doświadczenie, które bazuje na zupełnie innej płaszczyźnie. Jest to doświadczenie wynikające ze świadomości i z faktu tego, że my jesteśmy jako indywidua, jesteśmy odrębnością, ale tej samej puli świadomości. Czyli jesteśmy, jak to mawia Tom Campbell, do którego bardzo chętnie ostatnio lubię wracać, i o którym wspomnę w dzisiejszym odcinku parukrotnie. Otóż Tom Campbell nazywa to indywidualną jednostką świadomości. On to w ten sposób określa, co moim zdaniem jest dosyć zgrabnym stwierdzeniem. To znaczy, musimy sobie teraz uprzytomnić, że spośród tej totalności, spośród tej jedności, którą jest świadomość, ta świadomość w jakimś celu, a cel jest nam znany już, postanawia podzielić się na mniejsze, poszczególne jednostki świadomości, ale one wszystkie są spięte jak gdyby tym samym systemem bezprzewodowym. To jest ten sam system Wi-Fi, w którym możemy się komunikować. <grym> to, o czym dzisiaj mówię, wymaga pewnego stopnia zaawansowania, tego typu rozważaniach, więc e, dla nowych gości Chaty Mistyka e, chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać w, w progach Chaty Mistyka, aczkolwiek jeżeli tego typu rozważania, jeżeli tego typu tematy napotykacie po raz pierwszy, to mogą one w, jeżeli rozpoczniecie te, te rozważania od dzisiejszego odcinka, to to pojęcie tego, o czym mówię dzisiaj może najzwyczajniej w świecie przerosnąć e, po prostu Twoje możliwości. Tutaj nie chodzi mi absolutnie o to, aby kogokolwiek urazić, e, nie chodzi o to, żeby kogokolwiek obrazić, tylko po prostu bardzo serdecznie zapraszam i odsyłam do archiwów e, Haty Mistyka no oraz do oczywiście mnogości informacji dostępnych na ten temat e, w internecie. To są rzeczy, którymi ja fascynuje się już od dłuższego czasu. To są rzeczy, które wymagają nieprawdopodobnego skupienia, poświęcenia również energii, którą, zasoby energii, które potrzebne są do pojęcia tego, czasami najzwyczajniej w świecie wykraczają poza nasze możliwości. Jest to naturalna rzecz. Do pewnych rzeczy dochodzi się długotrwałym procesem, długotrwałym wysiłkiem i pewne elementy, układanki zaczną zaczną jak gdyby tworzyć całość dopiero, kiedy będziemy mieli ku temu odpowiednie podstawy. Więc jeżeli mówię w sposób zbyt skomplikowany dla Ciebie, drogi gościu chaty mistyka, to być może nie jesteś jeszcze gotowy na ten poziom rozważań. I to nie oznacza, że jesteś gorszy czy też gorsza, tylko bardzo serdecznie polecam, udać się do, jak gdyby, innych wątków, to wszystko jest połączone. To, o czym mówię w chacie mistyka, to jest zawsze ten sam temat. (grywamy) Zważamy tutaj świadomość i zawsze mówimy tutaj o świadomości i o różnego rodzaju aspektach funkcjonowania tej świadomości. Czasami o aspektach bardzo praktycznych, które nam pomagają w takim najzwyczajniejszym życiu z dnia na dzień. No, ale mimo wszystko zawsze nawiązujemy do całości, do totalności, do wszechstronności tego systemu, który powinien być spójny i opisywać wszystko. Nie jest Nieważne, w którym miejscu ten system zaczniemy rozpatrywać, to z każdego miejsca tego systemu powinniśmy wyewoluować do całej reszty, powiązań, które tworzą cały ten system modelu, którym posługujemy się, aby zrozumieć rzeczywistość, nas samych, to skąd pochodzimy i jaka jest nasza funkcja w tym istnieniu. Także procesy zachodzące na na tej planecie, która jest poniekąd platformą dla mojego własnego funkcjonowania, Są dosyć istotne i ciężko byłoby mnie ignorować, jak gdyby te przesłanki, które do mnie docierają. Ja mówię o tych klęskach żywiołowych nie w świetle kontrowersji i w świetle mediów, które to zastraszają nas różnymi informacjami. Ja nie oglądam telewizji, nie interesuję się również wiadomościami. Jest to mój świadomy wybór, który ma powodować to, że... Podejmuje decyzję sam, za siebie i to ja decyduję o tym, w jaki sposób chcę projektować mój umysł. Ale z drugiej strony, moi drodzy, to co zauważamy z tych takich drastycznych procesów, które zachodzą obecnie na planecie, to nie jest nic innego jak odzwierciedlenie naszego poziomu świadomości jako ogółu. No i zatrważające jest to, że giną ludzie, zatrważające jest to, że są wojny, że są różnego rodzaju choroby, wirusy, raki, które to usuwają naprawdę sporą część naszej społeczności, ale z drugiej strony jest to nic innego, jak tylko obraz po prostu poziomu, na którym jesteśmy jako zbiorowa świadomość. Tak więc, czy jest to dobre, czy jest to złe, że płoną lasy? Czy są erupcje wulkanów? Czy jest to dobre, czy jest to złe, że ginie tysiące ludzi w wyniku chociażby potyczek militarnych, nazwij to wojnami, czy też być może połowa naszego społeczeństwa zatruwana jest różnymi chemikaliami, które to konsumują razem ze swoim jedzeniem, z wodą, którą piją i ze wszystkim tym, co kupują, w wielkich supermarketach, bo tak zaprojektowane są ich umysły, że nie zastanawiają się nad tym, że być może jedzenie, które jedzą, może im zaszkodzić. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj by można było mnożyć konspiracje, tylko właśnie o co chodzi? Te konspiracje i te wszystkie wiadomości, które kreują w nas strach, one nie mają sensu, dopóki dopóty nie zostanie zaproponowane rozwiązanie na te problemy. My jako ludzie mamy często tendencję do wyszukiwania problemów, do wytykania problemów. Zawsze jesteśmy skorzy do stwierdzenia tego, że coś jest źle, raczej niż do tego, aby... a nie mamy raczej skłonności do dostrzegania tego, co dobre i pozytywne, co wypływa z tego doświadczenia. No i właśnie w przypadku tych wszystkich osób, które tak sumiennie poświęcają swoją energię na to, aby udowodnić, że na świecie istnieją konspiracje, że ktoś chce oszukać kogoś, że natura ludzka jest generalnie zła i destruktywna, no to nie są nowe rzeczy dla mnie. I to mnie naprawdę nie interesuje, dlatego że ja o tym wiem. I tak było zawsze, Odkąd ta cywilizacja istnieje na tej planecie. Mnie interesują wypowiedzi ludzi, którzy wskażą Ci drogę. Więc jedną rzeczą jest zauważyć problem, nadmuchać to, zrobić o tym 100 filmów na YouTubie i pokazać jak świat jest zły i jak wszystko dąży do upadku i i, i cała planeta po prostu dozna niebawem zagłady. No ale co z tego, człowieku? Jeżeli poświęcasz swoją energię tylko po to, żeby wytknąć takie rzeczy i żeby je pokazać, no to nie nie robisz tym ani przysługi sobie, ani społeczeństwu. Twoim zadaniem jest, jeżeli zauważyłeś problem, to znajdź również rozwiązanie. I na tym właśnie powinni skupić energię wszyscy teoretycy konspiracji, moim zdaniem. Dlatego, że wytykanie problemu nie spowoduje, że w jaki, w jaki nie spowoduje rozwiązania tego problemu i nie pomoże nikomu. Jeżeli zauważyłeś problem, znajdź rozwiązanie tego problemu. W dzisiejszych czasach tendencja jest zupełnie przeciwna. Jeżeli ktoś wychodzi do świata z rozwiązaniem, z jakimś pomysłem, który jest fenomenalny, to ludzie zgromadzą się wokół tej osoby, dlatego że jest że ona rzeczywiście nie mówiąc o tego typu historiach, ale większość ludzi będzie próbowała wygrzebać dołki pod tą osobą i znaleźć problemy, potencjalne problemy, które tak naprawdę nie istnieją notabene, po to, aby tego człowieka po prostu udupić, aby go uziemić. Tylko dlatego że jest to po prostu zwykły, animalistyczny, zwierzęcy instynkt wynikający bezpośrednio z lęku, że ktoś może ogarnąć coś lepiej niż ty sam. Więc jeżeli czegoś nie rozumiem, to najlepiej do tego strzelać. To jest na tej zasadzie. To wszystko, moi drodzy, wynika ze strachu. To wszystko wynika z lęku. Lęk ma jak gdyby charakter bardziej długotrwały być może charakter cykliczny, natomiast strach jest bardzo, chyba takim uczuciem bardzo bezpośrednim, pojawiającym się w w danej określonej sytuacji zagrożenia, dajmy na to. Natomiast dzisiaj poniekąd kontynuując temat strachu, a poniekąd kontynuując temat tego, że niektórzy z nas być może nie są jeszcze gotowi, czy też nie są na odpowiednim pułapie, aby zrozumieć, aby pojąć pewnego rodzaju zagadnienia. Chciałbym jeszcze rozważyć model rzeczywistości, który to proponuje nam właśnie pan Thomas Campbell, który dla mnie jest wybitnym, przynajmniej póki co, jak dla mnie, póki co, dlatego że jestem sceptykiem, Sceptyk to nie jest osoba, która wszystko neguje z automatu, tylko sceptyk jest to osoba, która buduje swoją wiedzę, swoje doświadczenie na ugruntowanych fundamentach, czyli na takich, które nie zawalą się po wyciągnięciu jednej cegiełki. Czyli bardzo istotnym jest to, zresztą o tym mówi sam Tom Campbell, aby być sceptycznym, Ale również, żeby być otwartym. Dlatego, że jeżeli jesteśmy sceptyczni, a jesteśmy zamknięci, to żadne nowe doświadczenie nie wpłynie do naszej dziedziny, bo tym właśnie określamy, tym mianem określamy właśnie ograniczoność naszego poznania, czyli dziedzina. Czyli jest to jakiś krąg, z którego nie możemy wyjść na zewnątrz, prawda? Natomiast jeżeli nie jesteśmy sceptyczni, a jesteśmy otwarci z drugiej strony, to bardzo często bierzemy udział w takim fenomenie jak religia, jak wiara, dlatego że zaczynamy wierzyć w coś, co nie jest ugruntowane naszym własnym doświadczeniem. No i to bardzo skrupulatnie i często wykorzystują różnego rodzaju przywódcy religijni, takich nazwijmy, i y, również wykorzystują to potężne korporacje finansowe, dlatego że nie zapominajmy o tym, że religia to nie jest tylko Kościół, to nie jest tylko Kościół katolicki, to nie jest tylko islam, czy judaizm, czy sikhizm, czy różnego rodzaju inne wiary, o których my często nawet nie mamy pojęcia, tylko religia jest to fenomen, w którym to właśnie grupa ludzi uczestniczy y, w pewnym wydarzeniu które to bezpośrednio wierzą, bez po prostu ugruntowanej wiedzy, która nimi kieruje lub nazwij to sobie doświadczeniem, które niekoniecznie wynika z naszego intelektu. I chociażby przykładem najpotężniejszej prawdopodobnie w tej chwili religii na świecie, to właśnie nie będzie żaden z kościołów, to nie będzie żadna tradycyjna, starodawna filozofia czy teologia, tylko moi drodzy okazuje się, że największą religią w dzisiejszych czasach stała się piłka nożna. (śmiech) I to jest zabawne, ale jeżeli uświadomimy to sobie, to po prostu spektakl, w którym uczestniczą tysiące ludzi podczas tego jakże fenomenalnego igrzyska olimpijskiego, bo tak to można nazwać, którym jest mecz piłki nożnej, gdzie na stadionie po prostu figuruje tysiące postaci, które w jakimś niesamowitym amoku i zacietrzewieniu i swego rodzaju po prostu intensywności, która przekracza jakiekolwiek normy ludzkiego zachowania, obserwują ten spektakl, gdzie 20 chłopa gania po boisku kopiąc worek, worek zrobiony z podszywanej skóry, nie wiem z czego, krowiej napompowanej powietrzem, czyli piłka nożna, gdzie wykreowaliśmy sobie reguły, zasady tej gry, a tak naprawdę w tym wszystkim o nic nie chodzi i to nie ma żadnego znaczenia. a to, to nie jest koniec tej historii. Ostatnie mistrzostwa świata, tak zwany World Cup, została przeprowadzona... Statystyka, zostały przeprowadzone badania statystyczne, statystyczne po całym tym wydarzeniu. Okazało się, że 2 miliardy ludzi na tej planecie oglądało mecze w piłkę nożną. Jest to fenomenalne, z drugiej strony jest to zatrważające. Z 7 miliardów ludzi, którzy istnieją na tej planecie, 2 miliardy uczestniczyło w oglądaniu i jednocześnie w programowaniu swojego umysłu za pośrednictwem tego wydarzenia (śmiech) pseudosportowego. Wiem, że dla niektórych to, co mówię, jest kontrowersyjne. Wiem, że jest wśród Was również dużo fanów piłki nożnej. Tylko nie zapominajcie o tego, że słowo fan pochodzi od słowa fanatyk. To jest dokładnie to, co w języku angielskim jest sproszczeniem słowa fanatyk. Jesteś fanem, czyli jesteś fanatykiem wydarzenia, które zostało skrupulatnie zaprojektowane od samego początku, gdzie zostały wytyczone linie, które to mm, po prostu w jakiś abstrakcyjny sposób kreują zasady funkcjonowania tej gry. No i w tym wszystkim, bo to, bo to nie, nie zrozum mnie źle, ja, ja też w pewien sposób uległem tej presji. Będąc we Wrocławiu, podczas odbywania się mistrzostw świata w piłkę nożną, sam obejrzałem parę meczy. Dlatego, że jest to aspekt społeczny. Dlatego, że wszyscy idą oglądać mecz. I ja w pewnym stopniu też uległem temu. Dla mnie istotniejsze było to, żeby być w grupie ze znajomymi, z przyjaciółmi, żeby dzielić wibracje, żeby dzielić intensywność tego wydarzenia. Raczej niż to, kto wygra. I kto dostanie więcej pieniędzy i który piłkarz zostanie sprzedany za większą ilość milionów dolarów do innego klubu. To są rzeczy, które mnie nie interesują. Interesuje mnie sport jako wysiłek fizyczny, jako jako próba podjęcia wyzwania samemu sobie. Natomiast taka jest specyfika sportu grupowego również, że istnieje ten aspekt konkurencji czyli są dwie drużyny, która z nich musi wygrać, prawda? To nie jest sport indywidualny, który uprawiasz po to, żeby mieć lepszą kondycję, żeby mieć lepszą wydolność płuc, żeby być zdrowszym, żeby czuć się lepiej, tylko właśnie pojawia się ten aspekt rywalizacji i to jest ok, ale to zwykle sprawdza się tylko w małej skali. Jeżeli grasz w piłkę nożną, gdzieś na łące, jesteś, chłopaki biegają za piłką, są w tym emocje, to jest wszystko ok, Więc no nie zrozum mnie źle. Piłka nożna jako gra wymyślona przez nas ludzi jest ok W skali mikro. Okay? Jeżeli natomiast staje się to przemysłem i staje się to korporacją i programowaniem umysłów tysięcy, a jak się okazuje milionów czy nawet miliardów, bo aż dwóch miliardów ludzi na tej planecie, no to jest to już po prostu kontrola umysłu. Ja się pod tym nie podpisuję, ja w tym nie chcę uczestniczyć. To nie jest moje życie. Celem mojego życia nie jest saportowanie drużyny piłkarskiej i bycie wrogiem z moim sąsiadem, dlatego że, że on popiera jakąś inną drużynę piłkarską. Ja wybieram, aby w tym fenomenie nie nie uczestniczyć. Po prostu ja chcę decydować i projektować własne życie dlatego, że uważam, że jestem w stanie zaprojektować własne życie najlepiej, jak to jest możliwe i nikt inny nie jest w stanie tego zrobić za mnie. To zrobimy sobie chwilę przerwy w tych naszych tutaj bardzo frywolnych rozważaniach dzisiejszych w Chacie Mistyka i zapraszam wszystkich na wysłuchanie fragmentu muzycznego.
1: Gotta keep on moving while maintaining balance, keeping grounded. Don't make them change you into that little fool.
0: W chacie mistyka dzisiaj kontynuuję poniekąd temat rozpoczęty w poprzednim naszym spotkaniu. Temat modelu naszej rzeczywistości, który to został zaprezentowany przez znakomitego moim zdaniem naukowca slash mistyka, pana Toma Campbella. Jest to wybitna postać, którą doprawdy cenię Ostatnimi czasy poświęcam naprawdę sporo czasu na studiowanie materiałów, które to opracował pan Tom Campbell, który to prezentuje nam bardzo łasy konsek, dlatego że opisuje model rzeczywistości, który opisuje dokładnie wszystko. I tutaj znowuż dla tych, którzy nie zaznajomieni są z y, modelem rzeczywistości pana Toma Campbella, bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania materiałów, które to przygotował dla was Ivelios y, na łamach portalu paranormalium.pl. Otóż Tom Campbell wychodzi do nas z nieprawdopodobną ofertą, <gryw> którą to możemy przyjąć tudzież odrzucić, ja bardzo gorąco zachęcam jednak do zaakceptowania tej sposobności. Oczywiście należy to wszystko przeanalizować samodzielnie. To, o czym mówi Tom Campbell w związku z jego modelem rzeczywistości, rezonuje ze mną w bardzo silny sposób, dlatego poświęcam tyle energii, tyle czasu na studiowanie jego systemu, który do tej pory nie sprawia mi żadnego problemu ani pod względem intelektualnym, ani też nie e, mój sceptyczny umysł nie, nie, nie jest w stanie do tej pory znaleźć e, jakichkolwiek nieprawidłowości w owym systemie, który to właśnie jest modelem rzeczywistości i nierzeczywistości jako całość. I to jest rzecz niebagatelna, dlatego, że to, z czym próbował uporać się Albert Einstein, coś, czego Einstein nie osiągnął, nie, albo są zdania takie, że nie wystarczyło mu życia, być może ktoś postarał się o to również, żeby tego życia mu nie wystarczyło, no ale cóż, znowuż tutaj e, zahaczamy o jakieś teorie konspiracji, które nie mają w tej chwili w ogóle żadnego znaczenia, pana Einsteina już nie ma, została jego teoria Względności, teoria, która jemu samemu sprawiła mnóstwo problemów w późniejszej fazie jego funkcjonowania, w późniejszej fazie jego badań, dlatego że okazało się, że tak jak rzetelnie opisuje pewne fenomeny, które to odbywają się w, w świecie tak zwanej fizyki, czyli w świecie obiektywizmu, jak to jest uznawane przez środowisko naukowe, aż do tej pory, że świat jest obiektywny i niezależnie od tego, kto przeprowadza doświadczenie i w jaki sposób to to doświadczenie powinno być weryfikowalne i powtarzalne zawsze w ten sam sposób. To jest również koncept, który mówi o tym, że przedmioty istnieją same w sobie w obrębie danej czasoprzestrzeni i dlatego każdy z nas pomimo tego, że jesteśmy indywidualnymi postaciami, jesteśmy w stanie doświadczać te przedmioty na ten sam sposób, co okazuje się, że jest nieprawdą. Dlatego, że już prawie 100 lat temu, w latach 20. poprzedniego wieku rozpoczęto bardzo intrygujące badania, bardzo intrygujące testy, które zostały okrzyknięte mianem mechaniki kwantowej, gdzie w warunkach laboratoryjnych zaczęto badać partykuły i zaczęto badać zachowanie fotonów, między innymi fotonów i elektronów w bardzo ściśle zaprojektowanych warunkach laboratoryjnych. I okazało się, że światło, które do tej pory uznawane było za falę, zresztą nadal do tej pory większość naukowców będzie uznawać światło jako falę, propagującą się falę raczej niż cząsteczkę czy też cząstkę. Jest to jak gdyby koncept powszedni. Okazało się jednak, że w wyniku tych doświadczeń kwantowych fotony zaczęły zachowywać się na na, na dwojaki sposób, czyli w pewnych warunkach propagowały się jako fala, natomiast w innych warunkach, o których to wspomniałem już w poprzedniej części chaty, fotony zaczęły zachowywać się jak cząstki. To są dosyć skomplikowane doświadczenia, które wykonywane są najprawdopodobniej najczęściej ze wszystkich innych doświadczeń fizycznych, właśnie dlatego, że że tak niezrozumiałe i tak niewiarygodne, że każdy naukowiec w tej chwili na poziomie kwantowym, na poziomie mechaniki kwantowej, pomimo tego, że tych doświadczeń było przeprowadzonych tysiące już i każdy z nich każdy z nich poniekąd udowadnia tą samą tezę, to wyniki tych doświadczeń są tak nieprawdopodobne, że każdy, kto ma sposobność i możliwość odbycia tych doświadczeń w laboratorium na własną rękę, to właśnie robi. Bo jest to po prostu trudne do zaakceptowania, że nasza rzeczywistość po pierwsze nie jest rzeczywistością obiektywną, to nie jest świat przedmiotów, tylko jest to świat informacji, A po drugie, ta informacja zależy bezpośrednio od naszej ludzkiej intencji. No i to jest właśnie ten obszar, w którym fizyka, dziedzina fizyki zaczyna dusić się sama w sobie, dlatego że okazuje się, że musimy jednak wykroczyć poza tą dziedzinę, aby określić całokształt istnienia, które bardzo ściśle powiązane jest z nieistnieniem, z pustką, z przestrzenią. No i ten model newtonowski, który był zaproponowany do tej pory, nawet wliczając w to teorię względności Einsteina, staje się po prostu modelem ułomnym, modelem niesprawnym, jeżeli usiłujemy opisać na przykład fenomeny zachodzące w skali mikro. Więc naukowcy, borykając się z tym problemem, zwykle uważają tego typu wyniki, doświadczeń za jakąś dziwną fizykę. Próbują również przekonać nas do tego, że to, co dzieje się w skali mikro, czyli ten mikroświat partykułów, tych cząsteczek, elektronów i fotonów, to jest inny świat niż świat makro, świat naszych przedmiotów i i tego po prostu, z czym mamy do czynienia na co dzień, używając naszych pięciu zmysłów poznawczych. No i z tym właśnie miał problem Albert Einstein. On szukał teorii, która będzie spójna i opisywała fenomeny również w skali mikro, tak samo jak w skali makro. Z tym borykał się aż do końca. Rozwiązanie nie przyszło do niego podczas jego życia. Natomiast Tom Campbell wychodzi z propozycją, która jest rozwiązaniem, które gdyby pochłania absolutnie to, nad czym pracował Albert Einstein i jego cały sztab asystentów, jego cała, e, jego cała organizacja, która zajmowała się tego typu zagadnieniami. To nie jest zresztą tylko Einstein, to jest również pan Bohr, to jest kilka innych postaci, które naprawdę odznaczyło się dosyć mocno w tym postępie naukowym. Natomiast Tom Campbell proponuje model, który opisuje kształt. Propozycja jest taka, że jesteśmy zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości. Ta wirtualna rzeczywistość to nie jest tylko iluzja, to nie jest tylko iluzoryczny format informacji, którą my absorbujemy, którą my odczytujemy jako indywidualne jednostki świadomości, ale ponadto ta informacja jest również cyfrowa. Co to oznacza, że informacja bazuje po prostu na szeregu cyfr, na szeregu zer i jedynek. Moi drodzy, wynalezienie komputera nie byłoby możliwe, gdyby rzeczywistość nie była wirtualna. Wiem, że jest to być może trudne do zaakceptowania, jeżeli słyszysz to po raz pierwszy, Aczkolwiek ludzie, którzy wynaleźli koncept, w ogóle sam koncept maszyny, która by liczyła algorytmy, która będzie liczyła te algorytmy sama z siebie po uprzednim wprowadzeniu jak gdyby szeregu inicjującego ten proces, jest to tak abstrakcyjne pojęcie, że naprawdę w ogóle wkroczenie na tego typu pomysł musi pochodzić spoza tego obrębu, spoza tej dziedziny fizyki, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, o której jesteśmy jesteśmy uczeni w szkole. My to odbieramy w ten sposób. Podporządkowaliśmy sobie prawa natury. To nie jest do końca tak. My sobie nic nie możemy podporządkować. Natura, świat, w którym istniejemy, ta wirtualna rzeczywistość, Ona kieruje się pewnymi bardzo skrupulatnymi zasadami, które zostały zaprojektowane, jak gdyby zanim pojawiliśmy się w tym układzie. Tutaj warto wspomnieć też o tym, o czym często mówi Tom Campbell, że sam gracz nie może być częścią gry. My jesteśmy postaciami w grze, jesteśmy awatarami w grze, ale nie jesteśmy graczami, my jesteśmy postaciami w tej grze. Teraz gracz musi znajdować się poza tym układem. Ktoś, kto gra w grę komputerową, w grę wideo, nie jest w grze komputerowej. On jest na zewnątrz komputera, on jest na zewnątrz systemu komputerowego po to, aby móc interpretować to chociażby, co dzieje się na ekranie, czy to, co dobiega nas z głośników. To, co jest na ekranie, to jest nic innego jak zbiór pikseli, prawda? To jest zbiór kropeczek, gdzie trzy piksele definiują jasność, gęstość, kolor. Już nie pamiętam, co one definiują. Ale to wszystko tak naprawdę, co ty widzisz jako postać w grze, czy też świat wykreowany w grze, to jest nic innego jak interpretacja światła. Tego, co twoja gałka oczna odbiera... Jako szereg informacji, który ty teraz jak, poprzez swój umysł, poprzez swoje filtry poznawcze interpretujesz jako postać na ekranie. Ta postać sama w sobie nie istnieje. Tam jest tylko parę milionów kropeczek. Teraz ty masz umiejętność taką, że ty parę milionów kropeczek jesteś w stanie połączyć i zinterpretować w swoim umyśle jako postać w grze. Więc ta postać w grze sama w sobie nie ma ośrodka decyzyjnego. Ta postać grze nie ma wolnej woli. Ona nie może dokonywać wyborów, dopóki nie zostanie kontrolowana. Są dwie możliwości teraz. Albo ta postać została zaprogramowana i staje się częścią tego tła, częścią tego świata i ona wtedy ma ograniczone możliwości wyboru, dlatego że, dajmy na to, zostało zaprojektowanych pięć, wyborów, jeżeli ta postać gry napotka dane przeciwności chociażby w grze. A drugą możliwością jest to, że postać musi mieć świadomość, czyli musi być kierowana z zewnątrz tego układu. Czyli gracz Ten generalny, nadrzędny gracz to jest właśnie ta świadomość, to jest ta cała pula totalności, świadomości, ten absolut, o którym mówimy. I teraz ten absolut podzielił się na drobniejsze cząstki i stworzył świat, który jest niczym innym jak tylko i wyłącznie informacją. To jest bardzo kompleksowa informacja. Ona jest tak kompleksowa, tak skomplikowana, że dla nas jako graczy w tej grze, to wszystko wydaje się realne. Dlatego, że jak uderzysz się głową w ścianę, to to boli. Jeżeli skaleczysz sobie palec, to leci krew. Jeżeli chcesz podskoczyć, to nie podskoczysz wyżej niż metr, dajmy na to, bo spadniesz, bo Twoje mięśnie nie są przystosowane do tego, żeby wybić się w powietrze wyżej. Do tego jest grawitacja i tak dalej, i tak dalej. Więc my wszyscy operujemy w dziedzinie tych reguł, które zostały narzucone przez Może nie tyle samego gracza, aczkolwiek również, ale przez sam system komputerowy i jego ograniczenia. I co to oznacza dla nas w praktyce? No to daje nam parę odpowiedzi, między innymi to, dlaczego tu jesteśmy, co jest celem naszego istnienia. Otóż celem, moi drodzy, jest nic innego jak udoskonalanie się całego układu, czyli generalnego gracza. Dlatego Nasze poszczególne dramaty, które przechodzimy w życiu, wszystko to, co odbywa się na poziomie intelektualnym, co powiązane jest z naszą pamięcią, z naszymi doświadczeniami na co dzień, z naszymi ubelowaniami, z naszymi przeszkodami, z naszymi trudnościami, które pokonujemy w życiu, to wszystko nie ma znaczenia, dlatego że liczy się jedynie jakość, którą my produkujemy podczas naszego życia A ta jakość bezpośrednio przekłada się na jakość i ewolucję całości układu, czyli generalnego gracza, czyli świadomości. Teraz wszystko to, z czym ty się utożsamiasz, jesteś członkiem rodziny, żyjesz w danym kraju, masz dany zawód, może karierę itd., itd., to są wszystko dramaty, które są lapidarne w skali tego wszechświata. Każdy z nas jest pyłkiem, któremu wydaje się, że jest centrum świata. To jest właśnie ego. To jest błędne utożsamianie nas samych w tym układzie, w którym to przyszło nam funkcjonować. To wszystko wynika bezpośrednio ze strachu. To wynika ze strachu zwierzęcego, ze strachu przetrwalniczego. I znowuż, im bardziej utożsamiasz się z ego, czyli z fałszywym oglądem siebie samego, z fałszywą identyfikacją swojej postaci w tej grze, tym trudniej będzie Ci wyjrzeć poza to pudełko, poza tą dziedzinę fizyczności, poza ten materializm i tym trudniej będzie Ci zaakceptować to, że świat nie jest obiektywny, tylko świat jest niczym innym jak strumieniem informacji, którą Ty interpretujesz. Jest to dużo bardziej skomplikowany strumień informacji niż postać w grze komputerowej, którą widzisz na ekranie. Dlatego, że ta postać chociażby nie musi oddychać. My ją tworzymy sobie na własny wizerunek. Ale tak naprawdę w tej grze komputerowej nie ma powietrza, dajmy na to. Nie ma atmosfery. prawda? Teraz wyobraź sobie, jeżeli jesteś już na tym etapie zrozumienia, uprzytomnij sobie również, że nawet w naszym świecie w tym, w którym istniejemy w którym ja mówię do Ciebie moje słowa, czyli wytwarzanie odpowiednich fali częstotliwości, które to poruszają powietrze powoduje rozpowszechnianie się informacji tak naprawdę nie ma powietrza ja wiem, wstrzymaj oddech i za 5 minut, jeżeli nie weźmiesz drugiego, to prawdopodobnie umrzesz. Ale takie są reguły funkcjonowania tego świata. To nie oznacza, że w tym świecie istnieje powietrze. To jest tylko informacja, która została zaprojektowana w ten sposób, że my w tych warunkach, w tych warunkach ziemskich, przy tym całym układzie planety, przyrody wokół nas, wszystkich planet wokół nas, ze Słońcem, z Księżycem, To wszystko powoduje, że wyglądamy tak, jak wyglądamy. Mamy płucka, mamy dwie nóżki, mamy dwie rączki, mamy oczka. Musimy jeść, musimy oddychać i tak dalej. My tak naprawdę nie jemy, nie oddychamy. My dostarczamy tylko i obrabiamy informację, która jest informacją cyfrową dla naszej indywidualnej jednostki świadomości, która to następnie podaje dalej. Do głównej, totalnej, absolutnej bazy danych. To nie jest baza danych, naszych doświadczeń intelektualnych. To nie jest to, co jesteś w stanie zapisać w wymiarze historycznym. To jest znowuż konsekwencja doskonalenia się jakości naszego bytu. Czyli to nie jest poziom egzystencjalny, to jest poziom bytowy, to jest poziom bytu. To jest to, co wykracza poza logikę, to jest to, co wykracza poza tradycyjne kanony kultury, filozofii, religii i tak dalej. Więc po co to wszystko? Jakie Jakie to ma znaczenie praktyczne dla nas? No więc jesteśmy częścią układu, którego głównym zadaniem jest ewolucja. I to nie nasze poszczególne sukcesy czy porażki w trakcie życia, to nie fortuna, którą być może uda nam się zgromadzić lub odrzucić podczas naszego istnienia, sprawiają, że stajemy się lepsi, bardziej doskonali. To są tylko i wyłącznie dramaty, które funkcjonują w obrębie naszego ego, w obrębie naszego funkcjonowania i błędnego utożsamiania się z naszym ciałem, z naszym umysłem. Ewolucja, o której mówię, jest to postęp całego układu. Jak gdyby te warunki, w których istniejemy, to są tylko narzędzia, które mają nam umożliwić postęp. To to jest świat, w którym my mamy przede wszystkim dokonywać wyborów. My mamy decydować o wszystkim, w tak wielkim wymiarze, jak jest to możliwe dla każdego z nas. I teraz okazuje się, że Obserwując świat wokół nas, widząc tyle krzywd, widząc te wszystkie zagrożenia ze strony klęsk żywiołowych, to wszystko, o czym wspomniałem na początku dzisiejszego naszego spotkania, te potężne erupcje wulkanów, te fale tsunami, te nieszczęścia, tyle tyle tysięcy ludzi, którzy giną praktycznie na co dzień, to jest nic innego jak odzwierciedlenie obraz poziomu, na którym jesteśmy jako świadomość. Czyli okazuje się, że ta świadomość jest w pewien sposób ułomna. Dlatego, że gdyby nie była ułomna, nie byłoby potrzeby ekspansji, nie byłoby potrzeby ewolucji. Więc jest to system, który uczy sam siebie. To nie jest system, to nie jest rzeczywistość wirtualna, która została odgórnie zaprojektowana i w której nie ma możliwości wyjścia jak gdyby poza układ, nie ma możliwości podejmowania wyborów. Tylko jest to system, który ewoluuje samodzielnie. Więc to nie jest taki algorytm, który jest powielany na zasadzie chciałem tu powiedzieć fraktala, ale to nie wiem, czy to jest dobre porównanie, dlatego że fraktal też poniekąd ewoluuje sam z siebie. Chodzi mi o to właśnie, że proces doskonalenia nie może być ograniczony żadnymi normami, nie może być ograniczony żadnym schematem funkcjonowania, Tak, jak dajmy na to, dzieje się to w grze komputerowej na niskim poziomie, w takiej grze wideo, o o której dzisiaj tutaj wspominam. Tam, jak gdyby, jest możliwość projektowania historii postaci, którą gramy, prawda? Tej postaci w grze, ale możliwość ruchów jest bardzo ograniczona, prawda? Ten obraz naszego świata, więc ten obraz naszej rzeczywistości, który wydaje się być tak zatrważający, w pewien sposób uzwierciedla nam, jak wiele pracy mamy jeszcze przed sobą jako świadomość, jako zbiorowa świadomość. Dlatego, że my jesteśmy naprawdę na dosyć dużym stopniu nieuporządkowani. Czyli wysoka entropia oznacza Wysoki nieporządek, wysoki chaos. Im niższa entropia, natomiast tym większy porządek, tym większa systematyzacja układu czy też systematyka układu, prawda? Tutaj jeszcze chcę wtrącić, wspomnieć o tym, że kiedy rozważamy modele rzeczywistości, należy być również bardzo ostrożnym, dlatego że często w naszym rozumowaniu próbujemy zamienić model rzeczywistości na samą rzeczywistość. Więc tutaj wyczulam każdego poszukiwacza na rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Model to jest tylko coś, co jest stworzone po to, aby umożliwić nam racjonalne zrozumienie, pojęcie danego fenomenu. To nie oznacza, że jest to fenomen sam w sobie. prawda? Jest to tylko i wyłącznie opis. Tutaj dla przykładu podam to, że kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej jeszcze, dajmy na to, powszechnym modelem wizerunku atomu była kulka i wokół tej kulki parę pomniejszych kulek, które przemieszczają się właśnie po takich orbitach wokół tego jądra atomu. W dzisiejszych czasach, jeżeli otworzymy książki do fizyki, model atomu jest zupełnie odmienny. Jest to jądro atomowe i wokół niego istnieje taka chmura. Jest to graficznie przedstawione jako chmura, dlatego że okazało się, że elektrony nie manifestują się w formie kulki latającej po orbicie, tylko jest to bardziej prawdopodobieństwo pojawienia się elektronu w danym wycinku czasu-przestrzeni. czasoprzestrzeni. No tak to należy ująć. Czyli jak mówi sam Tom Campbell, jest to dystrybucja prawdopodobieństwa. Czyli jest to szansa, że elektron pojawi się w danym obszarze czasoprzestrzeni raczej niż konkretna lokalizacja. Okay? Więc dlatego w dzisiejszym modelu atomu przedstawia się chmurę elektronów raczej niż pojedynczą partykułę latającą po orbicie. Więc tym różni się model Dlatego, że są to rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować naocznie, więc tworzymy sobie właśnie model po to, aby móc to jak gdyby pojąć perceptualnie. Poprzez nasz rozum. Poprzez nasze dotychczasowe doświadczenia. No i podobnie jest z całym modelem rzeczywistości wirtualnej. Jest to również tylko i wyłącznie model. To jest coś, co ma za zadanie nam ułatwić odbiór naszego miejsca w całym tym świecie. To nie jest opis świata. Tak więc planeta, matka Ziemia, jak to o niej mówimy, która jest częścią tego systemu, w którym to funkcjonujemy, bardzo rzeczowo i skrupulatnie pokazuje nam, uwidacznia, na jakim szczeblu postępu świadomościowego, postępu ewolucyjnego jesteśmy tak naprawdę ten chaos, ta wysoka entropia są właśnie najlepszymi dowodami na to, że nasza totalność, nasza świadomość można by powiedzieć, że jest dosyć młoda, tak naprawdę dopiero roz, co rozwijająca się można by rzec, prawda? No bo skąd, jak inaczej wytłumaczyć te wszystkie krzywdy, które dzieją się na świecie, te wszystkie niesprawiedliwości, to wszystko, ten cały ból i cierpienie, te wszystkie trudy, z którymi borykamy się na co dzień, jak nie właśnie wysokim poziomem entropii. Z drugiej strony chciałbym wspomnieć jeszcze dzisiaj na koniec o pewnej możliwości, która tu pojawiła się podczas moich kontemplacji nad owym tematem. Otóż rzecz, z którą to nie spotkałem się jeszcze, przynajmniej jak do tej pory w wypowiedziach Toma Campbella, Natomiast rzecz moim zdaniem warta uwagi, szalenie interesująca. Poniekąd rozchwiała troszeczkę moje wierzenia na temat równości, jak gdyby nas wszystkich, którzy pojawiają się w tym układzie i jak gdyby możliwości poznawczych, o których to mówiłem do tej pory. Otóż do tej pory często wspominałem o tym, że Uważam, że każdy z nas jako istnienie ma równe predyspozycje i możliwości do rozwoju duchowego i do do pokonywania tych szczebli rozszerzania świadomości w swój indywidualny sposób. Aczkolwiek właśnie mój sceptyczny umysł zakorzenił pewną wątpliwość, którą to chciałem tutaj przedstawić Wam, drodzy goście, Otóż istnieje możliwość, że niektóre z postaci uczestniczących w naszej wirtualnej rzeczywistości, w naszej grze, są postaciami, które nie biorą aktywnie udziału w grze. I tutaj, moi drodzy, zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Chacie Mistyka. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia w gęstym lesie świadomości. Namaste. Pranam. mistyka.